0: Kann mir jemand von euch sagen, was das hier ist? Seht ihr das? Oder ein Löffel? Äh, richtig, das ist ein Löffel, aber ich habe neulich was Neues über Löffel gelernt. Nämlich nennt man dieses Ding auch manchmal den kleinen Propheten. Weil, wenn ihr beim Mittagessen sitzt, ihr guckt auf den Teller, ihr seht Gabel, Messer und oben liegt dieser kleine Löffel, da kann man sich ziemlich sicher sein, heute gibt es Nachtisch. Äh, und ich freue mich, wenn es Nachtisch gibt und... Äh, ja, deshalb nennt man den kleinen Propheten. Heute soll es um Propheten gehen, aber es geht tatsächlich nicht wirklich um die Propheten, auf die man sich verlassen kann, sondern es geht um die falschen Propheten. Jetzt stellt euch vor, ihr sitzt beim Essen, da liegt dieser Löffel und auf einmal gibt es gar keinen Nachtisch. Furchtbar. Das ist enttäuschend, das tut weh und das ist jetzt ein lustiges Beispiel für was, was überhaupt nicht so besonders lustig ist. Und ich lese euch... Den Text vor für heute, der steht in Matthäus 7, das sind die Verse 15 bis 23. Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe, aber im Innern sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen, oder erntet man Trauben von einem Dornenbusch oder Feigen von einer Distel. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen. Und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Ein Baum, der keine guten Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen ins Gesicht sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Geht mir aus den Augen, ihr habt getan, was gegen Gottes Willen ist. Ich finde bei diesem Wort Prophet, da schwingt eigentlich schon was mit. Ich denke da an so einen Typen, der hat ein Gewand an, wahrscheinlich einen langen Bart und dann sagt er irgendwas, was in der Zukunft passieren wird und alle kriegen total Angst und denken, oh je, jetzt muss ich mein Leben ändern. Das ist aber tatsächlich nicht so ganz das Tagesgeschäft von den Propheten, die wir in der Bibel kennenlernen. Propheten machen was anderes. Was sie tun, ist eigentlich viel weniger mystisch oder magisch. Was sie tun, ist eigentlich fast schon ein ganz normaler Job. Das sind normale Leute, aber es sind normale Leute mit einem ziemlich krassen Auftrag. Und jetzt komplizierter Satz. Ein Prophet ist jemand, der das Wort Gottes in einer konkreten Situation auslegt. Und zwar, so, dass es die Herzen der Menschen berührt. Schauen wir mal, was das überhaupt heißt. Starten wir mit dem Wort Gottes. Propheten haben die Aufgabe, zwischen Gott und Menschen zu vermitteln. Und das ist eigentlich schon das Krasseste an der Aufgabe, weil sie haben gelesen, sie haben gebetet, sie haben sich mit Gott unterhalten und jetzt haben sie etwas zu sagen. Jetzt sagen sie, okay, es ist Zeit aufzustehen und es ist Zeit zu sprechen und es ist Zeit was zu sagen, was ein Mensch eigentlich gar nicht sagen kann und zwar das Wort Gottes. Trotzdem schaffen das diese Menschen irgendwie. Trotzdem bringen diese Menschen das zur Sprache, was Gott jetzt sagen würde. Und das tun sie in einer konkreten Situation. Das Spannende ist, Propheten in der Bibel, die sagen selten irgendwas voraus, was ganz weit in der Zukunft passieren wird. Weil das interessiert die Leute nicht wirklich, was in 2000 Jahren nochmal passiert oder in 3000, sondern die Menschen interessieren sich, was läuft gerade schief. Und das ist auch das, was Propheten ansprechen. Die kommen eigentlich schon, wenn die Situation gerade kippt. Wenn gerade alles den Bach runtergeht, taucht meistens ein Prophet auf und sagt, gerade geht alles den Bach runter. Und trotzdem tun sie das in der Vollmacht. Trotzdem tun sie das an Stellen, wo das wichtig ist. Propheten sind Gesellschaftskritiker und Gesellschaftskritikerinnen. Sie haben sozusagen ein Auge in der Zeitung und das andere Auge in der Bibel und können dann sagen, das ist gerade dran. Und das sagen sie so, dass es die Herzen der Menschen berührt. Propheten rufen zur Umkehr auf. Sie sagen, hey, so geht's nicht weiter. Gott will was anderes. Und deshalb sind Propheten auch super unbeliebt, weil sowas will eigentlich niemand hören. Niemand will hören, dass er gerade auf dem falschen Weg ist. Das, was Propheten sagen, ist eigentlich selten, zu schön, um wahr zu sein, es ist meistens eher zu wahr, um schön zu sein und es schockt. Aber begegnen uns solche Propheten im Alltag? Gibt es sowas noch? Ich glaube ja. Vielleicht hast du es sogar schon mal selbst erlebt. Vielleicht ist dir jemand begegnet und hat gesagt: Hey, was machst du da eigentlich? Das kann in einer normalen Situation eine ganz normale Frage sein. Dann sage ich ja, ich räume gerade die Spülmaschine aus oder sowas. Aber in der richtigen oder in der ganz falschen Situation kann diese Frage richtig, richtig hart treffen. Und ich habe das erlebt. Ich war 20 Jahre alt und war mit auf einer Jugendfreizeit und habe da so Jugendfreizeitsachen gemacht, habe Geländespiele gemacht mit Jugendlichen, zwischendurch mal eine Andacht gehalten. Was man halt so macht als Ehrenamtlicher und gleichzeitig war ich noch bei der Bundeswehr und bin so ein bisschen meinen Film gefahren. Ich bin irgendwie ein harter Typ und muss selber in der Welt klarkommen und habe mich so ein bisschen versteckt auch dahinter und habe halt mich richtig verhärtet nach außen. Und dann war da ein Jugendreferent, der kam einfach zu mir hin, so in der Mitte der Freizeit und hat mich gefragt, hey Nils, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Und das war eine ganz einfache Frage, aber die hat meine Schale total gebrochen. Und ich dachte mir, keine Ahnung, was ich mache. Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Antwort auf diese Frage. Das hat mich total erwischt. Das hat mich echt getroffen. Es hat mich so getroffen, als hätte Gott das selbst gefragt. Was machst du da eigentlich? Das war ein total prophetisches Wort. Und es hat mich gezwungen, mich selbst zu hinterfragen. Und es hat mich gezwungen, über alles nachzudenken. Und vielleicht ist dir das auch schon mal selber passiert, dass dich jemand sowas gefragt hat. Oder vielleicht hast du auch jemandem schon mal so eine Frage gestellt und hast dir gar nicht so viel dabei gedacht und auf einmal hat die total was ausgelöst. Das schüttelt einen und es tut doch irgendwie gut, wie so eine kalte Dusche, die einen trifft. Ein Prophet oder eine Prophetin ist jemand, der das Wort und Gottes Willen in der Welt hörbar macht. Und Gott will nichts anderes, als dass unser Leben wieder heile wird. Dass das, was kaputt ist, wieder gerade gebogen wird. Propheten sind Menschen, die so handeln, dass das Gute, das Gott will, in dieser Welt passiert. Hey, und das ist auch dir in die Hände gelegt, solche Worte zu sagen. Vielleicht nicht jeden Tag. Aber wenn du mit Gott und mit anderen Menschen unterwegs bist, dann wird dir das passieren, dass es Zeiten gibt, wo du aufstehen musst und sagen musst, was ist hier los? Und es wird Zeiten geben, wo du hinterfragt werden wirst. Und dann wieder Zeiten, wo du selber nachfragen musst. Das ist ein Privileg und manchmal tut es weh, aber es gehört dazu, Gemeinde zu sein. Und deshalb ist es total wichtig, dass Propheten eigentlich nichts Besonderes sind, sondern Schafe unter Schafen, ganz normale Leute. Wir brauchen das, dass unsere Herzen berührt werden. Wir brauchen das, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen und es nicht immer glatt läuft. Dafür ist Gemeinde da. Dafür ist eine Gemeinde da, die sich kennt, die sich liebt und die sich das gegenseitig zumuten kann. Das wäre jetzt in der perfekten Welt richtig super und man könnte jetzt Schluss machen, aber so ist es leider nicht ganz. Weil wir müssen uns fragen, wie gehen wir mit Propheten um? Weil es gibt das Problem, dass dieser Text klar und deutlich zeigt, dass nicht jeder, der sagt, dass er was von Gott sagt, wirklich was von Gott sagt. Der Text sagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es reicht schon, wenn wir ins Alte Testament gucken, da gibt es einen Propheten und dann gibt es 450 Leute, die sagen was ganz anderes und die müssen sich dann streiten. Und irgendwie zeigt sich dann, dass der eine Recht hatte, aber die müssen sich streiten. Und da sind 451 verschiedene Stimmen, die uns was erzählen wollen. Das ist ein Problem. Es war immer schon nötig, dass wir um Wahrheit ringen. Wir leben in einer Welt und ich würde behaupten, es ist heute noch schwieriger, das zu entscheiden, was richtig ist. Ja, was ist überhaupt richtig? Was ist falsch? Wie kann man das wissen? Und es wäre natürlich super leicht zu sagen, es gibt jetzt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Zwischen denen muss man sich entscheiden und dann ist alles in Ordnung. Aber so funktioniert das nicht. So hat das noch nie funktioniert. Man kann die Welt nicht einfach in zwei Teile teilen und dann damit zufrieden sein. Es funktioniert nicht. Es gibt Menschen, die wollen Schafe sein und werden doch für uns zu Wölfen. Und es gibt Dinge, die wir tun mit total guten Absichten und am Ende kommt total riesiger Mist dabei raus. Es reicht nicht, die Welt in zwei Teile zu teilen. Es ist komplizierter. Die Welt ist mehr als nur Gut und Böse irgendwie gemischt. Es gibt Menschen, die sagen, sie sprechen für Gott. Es kommt vor, dass das stimmt und es kommt vor, dass das nicht stimmt. Und es kommt vor, dass das aus Absicht passiert und es kommt vor, dass das auch versehentlich passieren kann. Und beides ist total fatal. Das kann auch uns passieren. Das kann auch mir passieren. Gerade im Moment. Wie sollen wir damit umgehen? Es klingt nach einer richtig, richtig schweren Frage. Und dann kommt Jesus und gibt uns ein Beispiel an die Hand, was uns da helfen soll. Ich lese die Verse 16 bis 20. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Oder erntet man Trauben von einem Dornbusch und Feigen von einer Distel. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Ein Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also gilt, an ihren Früchten werdet ihr die falschen erkennen. Was ist das hier? Nein, eine Orange. Aber jeder weiß, wie eine Orange aussieht. Oder eine Mandarine oder eine Apfelsine. Die sehen sich alle sehr ähnlich, aber man sieht, das ist eine Frucht und wahrscheinlich kann man die essen. Ich persönlich habe keine Ahnung, wie ein Orangenbaum aussieht. Ich könnte sagen, das ist ein Orangenbaum, wenn da eine Orange dranhängt. Und das ist die Pointe von diesem Gleichnis. Weil wir wissen, wie eine Frucht aussieht, wir wissen auch, wie eine schlechte Frucht aussieht. Und Jesus erzählt das, weil er uns unseren Job deutlich machen will. Weil er uns sagen will, was unsere Aufgabe ist. Weil es ist nicht unsere Aufgabe, Bäume zu beurteilen. Und es ist erst recht nicht unsere Aufgabe, Bäume einfach umzuhauen, wenn die uns irgendwie nicht gefallen. Das ist nicht unser Job. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verurteilen. und Es ist erst recht nicht unsere Aussage Menschen davon zu jagen, wenn uns nicht passt, was die uns sagen. Wir sind keine Richter über Menschen. Es ist unsere Aufgabe, Früchte zu beurteilen. Und ich glaube, das können wir. Die Frucht ist das, was der Baum produziert. Die Frucht ist das, was am Ende unseres Redens und unseres Handelns rauskommt. Wir können sehen und wir können schmecken, ob das im Endeffekt gut ist. Wir haben die Möglichkeit, Gedanken und Taten zu Ende zu denken. Wenn ich eine Predigt höre oder wenn jemand irgendwas behauptet, kann ich immer fragen, was kommt da am Ende bei raus? Was macht das mit mir? Und Jesus fordert uns heraus, zu Ende zu denken, was wir hören. Und auch das zu Ende zu denken, was wir selber tun. Wir haben Verantwortung bekommen in beide Richtungen. Und das Schöne ist, damit stehst du nicht alleine da. Genau weil das so wichtig ist und es auch schwer ist, sind wir Gemeinde. Hier ist ein Ort, wo um Wahrheit gestritten werden muss. Hier ist ein Ort, wo Menschen aufstehen sollen und sagen, hey Nils, das, was du da gesagt hast, war Unsinn. Und das ist was, was gehört werden muss. Wir brauchen Gemeinde, die unsere Früchte erkennt. Und wir brauchen Gemeinde, die den Mut hat zu korrigieren. Und im Gegenzug dazu werden wir selbst auch korrigiert. Weil das Leben richtig kompliziert ist. Und wir dafür Hilfe brauchen. Wir haben dieses Vorgehen von Jesus geschenkt bekommen. Weil ihm wichtig ist, was wir essen. Und weil ihm wichtig ist, dass wir nicht immer alles direkt runterschlucken. Und weil er auch möchte, dass wir uns ausgewogen ernähren. Deshalb hier noch einmal klipp und klar, um welche Früchte es hier geht. Es geht um das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Und das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, kann man relativ gut zusammenfassen mit dem Satz Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Eine klare Frucht des Glaubens ist Liebe. Und es ist keine Liebe im Sinne von Zuneigung, auch, aber es ist Liebe wirklich zu allen Menschen, eben auch zu den Menschen, zu denen wir überhaupt keine Zuneigung haben. Egal, wer sie sind, egal, was für Früchte wir bringen. So geht Jesus mit den Menschen um und das hat er uns auch in die Hände gegeben. Die Früchte, die Jesus für uns will und die Früchte, die wir bringen sollen, sind Gottes Wille in dieser Welt. Und Gott will nichts anderes, als dass unser Leben heile wird, dass das, was kaputt ist, wieder gerade gebogen wird. Früchte sind Worte und Taten, die so wirken, dass Gottes Liebe in der Welt entsteht, dass wir das Gute, was Gott will, in der Welt sehen können. Jesus nimmt dich als Menschen total ernst. Deshalb wird dir das auch in die Hände gelegt. Du hast Verantwortung für das, was du annimmst und du hast Verantwortung für das, was du ablehnst. Jesus nimmt dich ernst. Deshalb wirst du von seinen Worten, ob sie jetzt direkt von ihm kommen oder vielleicht in der Gemeinde auf dich zukommen, hinterfragt wirst. Aber egal, was das für Worte sind, diese Worte, die müssen sich immer an der Liebe Jesu messen. Wenn sie der nicht entsprechen, sind sie nicht gut genug. Und das ist ein krasses Qualitätsmerkmal. Aber es ist auch richtig wichtig. Es ist wichtig, dass da hart unterschieden wird. Weil es geht ums Leben. Es geht nicht um irgendwelche schönen Worte. Die Liebe Jesu muss unser Maßstab sein. Anders geht es nicht. Und dann finde ich, wählt Jesus so harte Worte, dass mich das beim Lesen eigentlich immer wieder erschreckt. Aber eigentlich sind es gute Worte. Und ich lese aus Matthäus 7 die Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tage des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, Herr haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen ins Gesicht sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Geht mir aus den Augen, ihr habt getan, was gegen Gottes Willen ist. Ich merke, dass diese Worte mich rütteln und schütteln. Ich, ich finde die krass. Das macht mir sogar ein bisschen Angst, wenn ich das lese. Aber Jesus nimmt hier eine Rolle ein, die ihm zusteht. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das bedeutet, er ist unser Retter. Aber er ist nicht nur unser Retter, sondern er ist auch der, der uns zuspricht, was wir sind. Und dafür wird das Wort Richter benutzt. Er rettet uns, indem er eiskalt die Wahrheit sagt. Und ich habe gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe zu richten. Aber Jesus kann das. Das ist sein Job. Und deshalb macht er es hier und er sagt und er urteilt, fromme Formeln wie Herr, Herr sind nichts wert vor Gott. Prophetisches Reden ist nichts wert vor Gott. Dämonen austreiben ist nichts wert vor Gott. Und wenn Menschen große Dinge oder Wunder tun, ist das nichts wert vor Gott. Und eigentlich ist das ganz logisch, weil wenn diese Sachen im Namen Gottes passiert sind, wenn diese krassen Dinge im Namen Gottes passiert sind, sind ja nicht wegen den Menschen passiert, sondern wegen Gott Du kannst dich vor Gott nicht vor was recht, mit was rechtfertigen, was er selber gemacht hat. Das ist ja, so funktioniert es nicht. Jesus, der Name Jesus steht hier, der bewegt diese Dinge in den Menschen. Und wenn Menschen im Namen Jesu was Besonderes geschafft haben, dann nur, weil es in seinem Namen passiert ist. Sein Name hat Kraft, Wunder zu tun. Nicht Wir. Jesus zerbricht hier unseren Maßstab komplett. Er nimmt den einmal, zack, fertig. Du kannst nichts mehr mit anfangen. Er lässt sich nicht bestechen durch irgendwelche Dinge. Das würde gar keinen Sinn machen. Wir können Taten oder Worte nicht gegen Rettung eintauschen. Jesus kann man nicht bestechen. Aber was bleibt dann für uns übrig? Was machen wir jetzt? bleibt ein einziger Auftrag stehen. Ein einziger Auftrag. Den Willen des Vaters im Himmel tun. Was ist dieser Wille? Dieser Wille hat nichts mit bestimmten Handlungen zu tun. Es ist zuallererst das, was Gott will. Und Gott will nichts anderes, als dass unser Leben heil wird. Dass das, was kaputt ist, wieder gerade gebogen wird. Der Wille des Vaters ist es, dass wir so wirken, dass Gutes von Gott in dieser Welt entsteht. Es geht zuallererst darum, Gottes Liebe in dieser Welt aufzubauen, aufzurichten und nicht unseren eigenen Willen. Und weil das wieder super schwierig ist, viel zu schwierig, ist Jesus da. An ihm hängt alles. Ohne Jesus würde dieser Text bedeuten, wir müssen Angst haben. Wir müssen einfach Angst haben. Aber weil Jesus da ist und weil Jesus das hier selber sagt, ist da Hoffnung. Weil Jesus das selber sagt, ist das eine gute Botschaft. Denn unser Glaube bedeutet nicht, dass wir blind auf Fakten irgendwelche Prophezeiungen oder Taten hoffen müssen. Wir müssen auch nicht an Regeln oder Werke glauben und uns an denen festhalten und hoffen, dass wir irgendwie gerettet werden. Das, was wirklich zählt, ist Jesus Christus. Das, was wirklich zählt, ist unser Retter, Jesus Christus. Er ist Gott, der zu einem Menschen wird, um dich zu retten, um dich kennenzulernen, damit du ihn kennenlernst. Und du darfst ihn kennen. Das ist das, worum es hier geht. Es geht darum, Jesus zu kennen. Weil das war das Problem bei den falschen Propheten. Die konnten viel machen. Die konnten auch diesen Namen Jesus in- und auswendig. Aber weil Jesus bei dem, was sie getan haben, nicht dabei war, hat es alles nichts getaugt. Und zum Ende muss man sagen: Werke sind egal. Prophezeien ist egal. Frommes Reden ist egal. Es geht darum, Jesus zu kennen. Nichts, was wir tun können, kann diese Beziehung ersetzen. Weil wenn du ihn kennst, dann kennst du ihn auch. Und dann wird er hundertprozentig zu dir sagen, ich kenne dich. Und Jesus wird dein Leben heil machen. Er wird das, was kaputt ist, wieder gerade biegen. Denn in ihm, da wirkt der Wille des Vaters. Und er allein bringt das Gute was Gott will in dein Leben. Amen. Ich bete noch. Jesus, hab Dank, dass du gute Worte für unser Leben hast. Und ich will dir auch danken, dass du da echt leidenschaftlich bist, wenn es darum geht, was uns ja, erzählt wird. Danke, dass du unser Hirte bist und dass wir deine Schafe sein dürfen. Amen.